1: Hola, bienvenidos al episodio número 49 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuxdorf. Me encuentran en redes, en Instagram como oficial en Twitter como bajo 77 y en este espacio nos comunicamos con el hashtag numeral La Huella OVNI. Como saben, este es un espacio que se estructura, se crea, se basea en torno a sus preguntas, en torno a los temas que quieren saber, que quieren discutir, que quieren conocer, las experiencias que quieren aportar. Básicamente es un espacio que vive y nace gracias a ustedes. Así que les pido por favor que sigan enviando esas preguntas, esos comentarios, esas experiencias personales que quieran contar. Y también siempre es importante aclarar y tener en cuenta... ...que este es un espacio en el que no creemos en verdades absolutas... ...creemos en las dudas, creemos en las preguntas creemos que detrás del tema ovni hay muchísimas preguntas para hacerse y que son pocas las respuestas que realmente se pueden dar así que no nos desvelamos con esas respuestas si nos desvelamos con intentar hacer las preguntas correctas para que cada uno pueda tener sus propias herramientas y así cada uno pueda hacer sus propias conclusiones sin más si les parece vamos adelante con el episodio número 49. Bueno, primer tema de la noche, primer tema del día, es una pregunta de Silvina Núñez, arroba Silvina nuez 9 que dice Buenas tardes, quisiera saber si podés hablar o investigar algo sobre el tema de Nikolai Tesla y María Orsic bien. Son como dos grandes temas que se unen en un tercer gran tema. Así que nos sentamos y vamos a empezar hablando biográficamente de quiénes son estas dos personas. Nikola Tesla, Nikola y Tesla, eh, tiene muchas acepciones porque en realidad nació en Serbia y, y, y la traducción del idioma hace complejo hasta los nombres. Pero es considerado o oh, uno de los genios más grandes de la historia de la humanidad que posiblemente vaya por ese lado. Pero también hay muchos que piensan que en algún momento de su trayectoria terminó perdiendo la cabeza y volviéndose loco. ¿Por qué dicen esto? Bueno, ya vamos a empezar a, a, a contar un poquito de, de, de su historia. Él se lo reconoce principalmente por... Eh, sus investigaciones en el campo del electromagnetismo, de, de, de la corriente, de los motores eléctricos y sobre todo, y aquí es el punto más interesante, por las ondas de radio fue un personaje muy importante que de hecho fue quien terminó ganando en gran parte del planeta lo que se llamó la guerra de las corrientes que se dio a finales del siglo XIX cuando se enfrentaban dos posturas si la corriente tenía que ser alterna o continua, que era la continua de Edison o la alterna de, de Westinghouse, que en realidad era Tesla quien estaba detrás. De que fue la que terminó ganando en gran gran parte del planeta, no, no, no en todos lados, pero igualmente quien terminó ganando la, 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 la guerra en sí fue Edison, que se quedó con todo eh, el desarrollo eléctrico en Estados Unidos y después en gran parte del mundo. Y Tesla se dedicó a seguir investigando y desarrollando conceptos que él pensaba que iban a ser revolucionarios. A tal punto sus conceptos fueron revolucionarios que gracias a él eh, se desarrollaron muchísimos conceptos robóticos. El control remoto lo tenemos gracias a, a Tesla. Eh, el radar se desarrolló en base a sus investigaciones. Eh, muchas cuestiones que tienen que ver con computación, con balística con física nuclear, con física teórica, también tienen que ver con los conceptos que este señor vertió eh, en el mundo. Y tuvo un enorme, enorme proyecto que, que quedó trunco que se terminó llamando, como Charlie lo dice en su nueva banda, la torre de Tesla, que en realidad es la torre de, de Warden Clive, que era un enorme generador, que lo que él decía es que a través de, este antena, de esta antena gigante él podía transmitir energía a las casas y no tenía que pasar por cables. O sea, él planteaba transmitir energía, que en las casas hubiese un receptor de esta energía y esto alimentase a las casas de energía. Alguien dice que en realidad esto era energía gratis. Básicamente no necesariamente era energía gratis porque había que comprar el, el receptor y alguien iba a emitir esa energía. Pero era un concepto totalmente distinto a la energía por cables planteada por Edison. Que fue la que terminó utilizándose en todo el planeta y él nunca terminó de desarrollar este concepto. Aunque en paralelo se desarrollaron las ondas de, de radio... Y cuando Marconi, quien hasta el día de hoy creemos que es el inventor de la radio, quiso patentar su invento, se rechazó la patente porque ya la había patentado anteriormente Tesla. Así que Tesla es el inventor de la radio, sépanlo. Pero bueno... Vemos que ha tenido una enorme cantidad de desarrollo, fue una persona extravagante que vivía en los hoteles más caros de, de Nueva York y de los Estados Unidos, que tenía, se iba de los hoteles sin pagar cuentas de hasta medio millón de dólares, de decenas de, de vivir años en estos lugares, eh, pero bueno, como todo genio era sobresalida de la sociedad. Bien, todo esto estamos hablando claramente de una mente privilegiada. porque estamos hablando de un contacto extraterrestre? Un supuesto contacto extraterrestre de Tesla. Hay tres o cuatro puntos donde eh, los teóricos de la conspiración que eran palabras eh, hablan. Donde diferentes personajes explican. Y donde él mismo decía cosas que hasta el día de hoy resuenan en la cabeza de muchas personas. Primero que nada él hablaba de que él escuchaba voces, que él podía presentir el futuro que le había pasado muchas veces, que podía recordar vidas anteriores y que muchos de los inventos que él terminaba desarrollando eran cosas que le llegaban a su cabeza, él no sabía cómo y simplemente desarrollaba eso que le había llegado a la cabeza. De ahí empezamos a plantear de que en realidad para mucha gente esto se trató de algún tipo de contacto y que le bajaban información no lo sé no, no tengo ni idea pero es, es parte de lo que él decía después por otro lado por otro lado algo interesante es una teoría que no pude comprobarla pero lo, hay mucha gente hablando de eso es que cuando él desarrolla las primeras ondas de comunicación logra tener alguna comunicación con una civilización extraterrestre que es la que terminaría de darle información de algunas de sus patentes las patentes de Tesla las patentes de Tesla son otro tema totalmente aparte y polémico porque cuando él muere a los 86 años en la pobreza muere por, porque había sido un, un desastre en un, en, un, en un montón de, de aspectos su vida eh, el FBI ingresa al hotel donde estaba viviendo eh, ingresa al hotel, el FBI ingresa al hotel donde, donde estaba muerto hacía dos, dos días que había muerto y había un cartel en el la puerta de su cuarto que decía no molestar eh, bueno cuando ingresan se llevan todas sus patentes y su familia tardó muchísimos muchísimos años en recuperarlas y nadie sabe si terminaron de recuperar todo lo que eh, él tenía guardado desarrollado inventado y patentado pero claramente el FBI estaba muy muy interesado en lo que había desarrollado Tesla y si eso podía llegar a ser peligroso para eh, el país
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Otro detalle de Tesla es que es quien inventó el motor eh, eléctrico alterno en lo que se basan los autos eléctricos de la compañía Tesla y uno de los directivos de Tesla contó que justamente eh, habían decidido ponerle este nombre a los autos en honor a quien había patentado el primer motor eléctrico. Por eso la compañía de Elon Musk se llama Tesla. Justamente, y Musk ha, ha colaborado mucho, parece, con, eh, con la difusión de Tesla. Ha puesto dinero en sus museos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí hablamos de Nikola Tesla. La otro, el otro punto interesante de la pregunta que nos había hecho Silvina es... Estoy llegando hasta el punto donde hablamos de María Orstich. María Orstich fue una medium alemana nazi. De hecho, ella se da cuenta muy joven que tiene comunicación con alguien y con el tiempo se pone en contacto y empieza a formar parte de la sociedad Tule. La sociedad Tule era una sociedad ocultista en la cual Hitler participaba y es de donde nacen las ideas que terminan forjando el gobierno de Hitler y el pequeño partido socialista nacional, el, el nazismo. Eh, bueno, ella era parte de, de esta sociedad y se cree, se supone, se cuenta que parte de las voces que ella escuchaba habrían sido de eh, una civilización extraterrestre y que le habrían pasado ciertos conceptos eh, para poder desarrollar un concepto que también estudió Tesla, que es la antigravedad, y en base a la antigravedad poder generar estos platillos volantes que se dice que tuvieron los nazis. Bueno, cuando muere Tesla, se cuenta, porque no encontré ninguna prueba totalmente concreta e indiscutible, es que había más de 80 cartas entre Tesla... Y María Orstrich hablando justamente de la construcción de un platillo volante. Y hablando de la antigravedad. Y quien habla de estas cartas se anima incluso a decir que eh, ellos hablaban de cómo les habían pasado la información de otro lado para poder construir esta tecnología. Hay muchísima información y muchísimo escrito sobre los platillos volantes nazis. No me lo preguntaron, así que eso va a ser otro tema en el momento que lo pregunten. Y esto ya va muy muy largo para lo que tenía que ser, así que no me voy a, a, a ir mucho más allá. Pero bueno, la cuestión es que eh, Tesla muere en el 43, María Ostrich desaparece en el 45, nunca más se supo de ella. Y nadie sabe si estas cartas realmente fueron reales, si la unión entre estas dos personas eh, terminó generando el desarrollo de una tecnología que 70 años después no conocemos. O si simplemente empezaron a trabajar en el desarrollo de la antigravedad. Con Tesla lo que pasa es esto también, ¿no? Hay muchos temas inconclusos, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con, con la antigravedad, con la teletransportación, con hasta dónde pueden llegar las ondas de radio, hay muchísimos, muchísimos temas inconclusos que él planteó y que... Por lo menos hasta el día de hoy no sabemos qué es verdad, qué no es verdad, qué es posible, qué no es posible y qué se logró. Y por supuesto esta enorme pregunta, estas dos personas cómo estaban contactados, quién los había contactado y para qué y si realmente les estaban bajando Algún tipo de información o no. Hay muchísima más información en internet. Tanto como Tesla como como María Ostrich. Yo las recomiendo seguir buscando. Seguir haciéndose preguntas. Se van a encontrar también con mucha información. Que no está muy fundamentada en fuentes. Tratemos de buscar siempre la información fundamentada en fuentes. Hoy vamos a tener... Bien, vamos a seguir adelante. Hoy como les decía hay un montón de preguntas muy volcadas hacia la conspiración y el secreto y hoy hicieron muchas preguntas que tenían que ver con qué ocurre dentro de Estados Unidos y si realmente podrían tener algún tipo de conexión con, eh, con tecnología extraterrestre, quién sabe la realidad. Pero bueno, Crisale, nuestro amigo Crisale, nos hace otra pregunta que dice, dejo otra y no jodo más, usted no jode, ponga todas las preguntas que quiera siempre. Recuerde que con el hashtag numeral la huella ovni. ¿No solicitan los ufólogos la ayuda a las comunidades de hackers? Digo, lo importante sucede en el cielo, pero si se registra o documenta, con seguridad se hace en el ciberespacio. Me animé a dar vuelta a tu pregunta y contarte una historia de un hacker polémico que puso los pies para arriba a la comunidad de, 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 de inteligencia del mundo y especialmente de Estados Unidos. Hablo de Gary McKinnon. Gary McKinnon es un escocés que también es conocido en las redes como Solo. ...que fue acusado por Estados Unidos de perpetrar el mayor ciberataque de la historia a este país. Esto fue en 2004. En junio de 2006 empezó el juicio... ...en donde Gary eh, se defendió... ...admitió haber entrado a las computadoras de la NASA... ...y de diferentes organismos de defensa de los Estados Unidos... Pero dijo que él solo se metió porque quería conocer qué información sobre extraterrestres manejaban en Estados Unidos. Y también información sobre armas secretas. Bueno, la parte legal fue un caos. Estados Unidos durante muchos, muchos años pidió la extradición de este hacker. Eh, y se, eh, eh, se, lo, se lo acusaba de... de de, de, de espiar este, la Seguridad Nacional de Estados Unidos y iba a enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión. Bueno, finalmente, después de muchísimos, muchísimos idas y vueltas en el año 2012, el sí. gobierno de David Cameron después de haber pasado por todas las instancias judiciales terminó rechazando la extradición y Gary se quedó en Gran Bretaña. Hasta el día de hoy... Está detenido en su casa, no puede tener acceso a internet ¿Y? y se llevaron sus computadoras con sus archivos. Podría terminar acá la historia, pero me parece que es interesante todo el resto y todo lo que ocurrió en el medio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Habló muchas cosas, primero que nada contó que en realidad él se puso a investigar y se quiso meter en la NASA después de haber escuchado a un investigador, eh, creo que es norteamericano Stephen Greer, creo que es norteamericano. Y Greer decía que había imágenes censuradas y eliminadas que la NASA había tomado eh, de objetos voladores no identificados en el espacio. Así que primero se metió en el GPL y empezó a investigar a ver si realmente había eh, imágenes de objetos voladores no identificados que la NASA no había hecho público. Y en medio de, 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 del juicio y, y de todo este caos, él habló que había encontrado un, una imagen muy muy grande y muy pesado de una especie de cigarro. Y después en otro momento incluso habló que tenían... Muchas carpetas, más de 80 carpetas con diferentes tipos de objetos voladores no identificados que de hecho estaban catalogados por formas y características distintas. Como que él dice que había un estudio de estos objetos eh, y que este estudio de estos objetos estaba ya en desarrollo. No es lo único que dice que vio. También dice que eh, encontró ciertos indicios de trabajos con alguna civilización extraterrestre. Que vamos a retomar eso porque también está en otra pregunta más adelante. Y dice que por lo menos, por lo menos, encontró imágenes de dos naves construidas por los Estados Unidos con las características de estas fotos que había visto. Y por otro lado también terminó hablando de que él había visto fotos de seres extraterrestres que también estarían guardadas. Incluso en algún punto hasta habló de eh, seres que estarían colaborando directamente con los Estados Unidos. ¿Cuánta esta información es real? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque Gary no se quedó con las pruebas y lo único que tuvimos fue su relato en primera persona otra vez, cada vez más relatos hoy vamos a hablar también de Paul Heyler que es un ex ministro de defensa de Canadá, otra vez hemos hablado de Bob Lazar que dice que trabajó en el área 51 hoy vamos a hablar un poquito de Paul Heyler que fue ministro de defensa Nick Pope que fue asesor de defensa eh... Beber. O sea, hay una enorme cantidad de personas que nos afirman esto y que a la hora de mostrarnos su argumentación fuerte eh, se pierden. Y esta es la pregunta que todos nos hacemos. Lo que dijo Gary es así, lamentablemente no pudo mostrar las pruebas, pero realmente eh, sí hubo una preocupación muy seria y sí realmente estamos hablando de una persona que se metió... ...en las computadoras con una enorme cantidad de secretos... ...y que realmente Estados Unidos reaccionó y buscó reaccionar de la peor forma. Por algún motivo también Inglaterra decidió protegerlos... ...siendo ellos siempre tan este, unidos y trabajando hacia el mismo lado. Es todo un misterio lo de Gary McKinnon. Eh, ojalá algún día... Las pruebas que él encontró, si es que realmente las encontró, puedan salir a la luz y podamos tener conclusiones distintas. ¿Es el único hacker? Hay cientos de hackers. Hace poquito, eh, Anonymous este o un supuesto Anonymous desclasificó unas este, conversaciones del Área 51 que rápidamente se dieron por falsas porque no tenían fuentes, no tenían demasiada veracidad. Pero realmente sí, en el ciberespacio hay muchísima información, que es un poco lo que les decía. Y tampoco hay que meterse en el hackeo y en el delito. O sea, incluso hay muchísima gente que se dedica a analizar la enorme cantidad de imágenes que coloca la NASA de todas sus investigaciones, que son de dominio público, eh, para tratar de entender qué es lo que sucede y tratar de sacar conclusiones propias. Hay cientos de, de videos de, de vigilancia que empiezan a tener imágenes extrañas. No sé, pienso en, en, en Huevar de, de, de México, donde están las cámaras de, del Popocatépetl con todas lo, lo, las imágenes. Eh, hay hay, hay muchísima información en Internet que realmente lo único que requiere es mucho tiempo para investigar y sí, realmente las informaciones y las investigaciones que hoy por hoy se están desclasificando usualmente son viejas, o sea, piensen que a principios de año se desclasificaron investigaciones de la CIA del 50 de la década del 50, bueno, ¿qué pasó en estos últimos 70 años? hay mucha información que, que nos debemos y que hay hackers que dicen haberla conseguido, el tema es cómo sabemos que realmente esta información que dicen haber obtenido los hackers es original y real y no es algo que crearon para llamar la atención. Porque también es, esa es otra realidad, en este mundo donde es tan fácil trucar imágenes, donde es tan fácil trucar documentos, es muy difícil saber a qué le... Bueno, bueno, hasta aquí llegamos con el episodio 49 de La huella OVNI. Como siempre les digo, gracias, gracias por acompañarme, gracias por estar ahí, gracias por las preguntas, gracias por, por las críticas, por, por absolutamente todo. Gracias, gracias, gracias. Sigamos mirando al cielo, sigamos aprendiendo, sigamos eh, animándonos a hacernos esas preguntas sabiendo que muy pocas van a tener respuestas, sigamos animándonos a ampliar la mente, a pensar distinto y a sacar otro tipo de conclusiones. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en la próxima. Chao chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología